0: La edad de los porqués Con Luciana Geuna Lo decimos todo el tiempo estos días ¿Quién no piensa en los caídos? Las crisis económicas nos atacan a todos Pero en Argentina Que tiene el 40% de sus chicos bajo la pobreza Y el 10% viviendo en la marginalidad Ese número es casi insoportable Acá, acá nomás A 20 minutos de la capital Está la matanza Es... La quinta provincia argentina, por tamaño y por gente. Y ahí, en muchos lugares de ese distrito, la realidad que empeora es tan concreta, tan histórica, que a veces se siente irreversible. Hoy vino la edad de los porqué un hombre que tiene ahí su vida entera. Es el Padre Bachi, un sacerdote del barrio Almafuerte. Villapalito lo conocemos todos, en realidad. Es el hombre que sabe de hambre, Sabe de la política que viene y va y sabe de la marginalidad. Quédate a escucharlo acá. In the time of my Bienvenidos a la Edad de los qué, lo contábamos recién Estos días obviamente todos tenemos como una preocupación social más intensa Y muchas veces también nos sentimos, no todos obviamente, pero lejos ¿no? de, de la realidad más, más cruel Y a mí me parece que es muy interesante recibir al Padre Bachi, bienvenido,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luciela? Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos acá para compartir este espacio, este momento con, con vos, con la audiencia
0: Seguramente, casi nadie te conoce pero el Padre Bachi es famosísimo en el, en el mundo eh, de los curas villeros ¿no? La, ¿A ustedes les gusta llamarse así también, los curas que trabajan en, en los barrios?
1: Sí, no, nos, nos identifica ¿no? de alguna uh -huh. manera eh, por donde estamos, por, porque vivimos ahí eh, en mi caso eh, yo viví siempre en una villa, desde chiquitito. No digo eh, Vengo de Paraguay a los tres años y el primer lugar donde vivimos es una villa en Capital Federal que estaba en Barancas Belgrano, no me acuerdo la dirección y todo, que era Artilleros 1821. ¿no? En,
0: que ahora es uno de los barrios más ricos de la ciudad. Y
1: ahí, bueno, sí. Se erradicó en el 78 y y no volví más realmente para ese lugar
0: vos vivías ahí
1: vivíamos en la villa con mi familia
0: en el momento en que de, de, después decidió el, el gobierno de aquel momento de la dictadura erradicarla Erradicar, por claro. el mundial
1: eh, era un barrio muy chiquito creo que usaron la estrategia de debilitar el barrio porque la promesa era que nos sacaban de ahí y íbamos a unos departamentos en Villa Soldati uh -huh. y Recuerdo que, que habían esponjado la mitad del barrio, sitieron todas las viviendas y la gente fue trasladada a los monoblocos de Soldati. Cuando nos tocaba a nosotros, todo el sector nuestro, eh, nada, nos, nos dijeron que ni teníamos que irnos donde podíamos.
0: ¿Cuántos años tenías vos ahí?
1: Y ahí yo tenía 10 años.
0: ¿Te acordás perfecto?
1: Perfectamente, me acuerdo. Salir eh, la madrugada ver a papá que se fue a buscar un lugar donde podíamos vivir, quien nos podía recibir en realidad porque no teníamos para comprar la casa en el momento. Y recuerdo muy bien la policía, los perros, apurándonos para que saquemos las cosas, para que nos vayamos.
0: ¿Qué, qué ¿No? hacían tus papás? ¿De qué papá zapatero
1: y mamá era trabajaba por hora en casa de familia, ¿no?
0: Y vivir en una villa en ese momento, ¿qué, qué características, si querés, tenía? Sí.
1: Mirá, la, la verdad que eh, era una villa muy chiquita, estaba muy cerca de la cancha de, de excursionista. de hecho mi hermano jugó ahí un tiempito. Eh, nada, Era una vida muy tranquila, éramos chiquitos, no, no tomábamos dimensión de lo que estaba pasando en realidad, ¿no?
0: Pero la, las villas ahora tienen, están muy identificadas con la marginalidad o, la, o una vía eh, que, que, digamos, que puede tener cercanía con la violencia, no, no, por, no, sí. no activamente con las personas que viven, sino por, por la, convi la convivencia con situaciones de violencia. Sí, en, en aquel
1: tiempo me parece a mí que se daba más con, con un montón de gente del interior y de países limítrofes que venían a buscar la oportunidad de, de, de un trabajo, viste y, y poder sostener a la familia. Entonces uh -huh. creo que las villas estaban más pobladas de, de gente del interior y de países limítrofes que venían a eso buscando como un espacio donde poder sostener a su familia. Después, claro, en el tiempo se fue convirtiendo en otra cosa, fue entrando no sé si convirtiendo, o también a muchos les convenía que se convierta en eso, ¿no? en, en un refugio de un montón de cosas que que, que no le hacían bien a, a nadie. ¿no?
0: Uh -huh. Tu papá Zapatero, ¿que, que ¿a dónde lo llevó después de, de ese después día? Después de ahí nosotros fuimos a vivir ahí a
1: Matanza. Y, y ahí empezó toda otra vida nueva, ¿no? también en una villa, ahí mismo en Villa Palito. Eh, en la casa de un tío, una pieza, eh, y él todos los días salía a buscar un lugar donde podía llevarnos. Eh, hasta que después pudimos comprar una casita y ahí mismo. Ahí mismo y ahí crecimos. ¿no? Uh -huh. eh, somos seis hermanos y todos zapateros.
0: ¿Todos zapateros? Men
1: Menos el cura, ¿no? <risa>
0: ¿Que no sabes arreglar zapatos?
1: <risa> Nada, No, sé ayudar algo, pero trabajé en la zapatería con él un tiempito. Pero sí, el, el oficio lo fue transmitiendo él.
0: Estoy hablando con el padre Bachi. Hace 25 años que estás en Villapalito, ¿no?
1: 23 qué, años. Como
0: sacerdote, claro. Voy a
1: cumplir 25 años de, de sacerdote ahora en diciembre. Uh -huh. 23 estoy en Villapalito.
0: Yo no la conozco a Villa Palito. Casi nadie la oímos nombrar en, en la matanza. Esta puerta de hierro, está San Petersburgo, son nombres.
1: Porque es más moderno ahora. <risa> son más nuevas, ¿no?
0: Eh, si tuvieras que trasladarnos y mostrarme con tus palabras Villa Palito, ¿qué dirías?
1: Mira, Villa Palito es o fue una de las villas más grandes de la matanza. Eh, ahí. Vivíamos 10.000 personas. Eh, imagínate que estábamos sobre el camino de Cintura y estamos a 10 minutos de Seiza. Uh
0: -huh.
1: Un lugar estratégico, ¿no? De capital estamos ahí nomás también. Una escuela, la escuela del barrio era la número 115. Ahí casi la mayoría de los pibes pasamos por esa escuela. Eh, la escuela pública, ¿verdad? Escuela pública. Sí un eh, Mario que, que se, se formó justamente de, 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 de muchos paraguayos de, de mucha gente del interior eh, gente también chilena
0: uh -huh.
1: y que la gente fue haciéndose la vida como pudo ¿no? yo crecí en una época donde esa villa era violenta realmente donde los pasillos eran terribles, siempre pasaba algo y, pero también es un barrio que de a poquito fue armando una comunidad que, que fue conteniendo a su gente, ¿no? La escuela, la capilla, la salita en aquel tiempo, ¿no? Eran tres lugares donde todos nos encontrábamos. Ya sea en la misa o en el patio de la capilla jugando a la pelota. ¿Y hoy? Y hoy es mucho más grande, ¿no? Hoy está urbanizada la villa. La verdad que que el que no conoció Villa Palito ni se le imagina lo que era, porque hoy entras, tenés eh, calles asfaltadas, viviendas que se hicieron uh -huh. nuevas, eh, una plaza hermosa, Nuestra Señora de Luján, una escuela nueva, tenés eh, otra institución, un jardín, la primaria, el secundario... Nosotros tenemos una escuela de oficio, un hogar de mujeres ahí, la parroquia, el comedor. Bueno, la verdad que fuimos, fuimos armando en el barrio una estructura que, que le posibilite a la comunidad poder elegir. ¿no? Que no sea la única opción la esquina, la calle, sino que puedan elegir, que los chicos puedan optar por ir al club, o hacer alguna actividad cultural, o ir a la escuela, eh, bueno... Tenemos un montón de, de oportunidades, ¿no? Y creo que esa estructura salvó al barrio. Eh, poder tener muchas instituciones que, 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 que abran puertas y generen espacios. Salvó a la comunidad de que no se quede atada o esclava del narcotráfico, de, de la delincuencia, ¿no?
0: Eso vos sentís que la urbanización, cuando eso pasó hace relativamente
1: poco, ¿no? Y no el barrio sé. tiene por lo menos urbanizado 17 años.
0: ¿Se llama Barrio El Más Fuerte ahora?
1: Sí. Siempre se llamó Barrio ah, sí. El Más Fuerte, sí. pero históricamente se la conoce por Villa Palito. Por Villa Palito. Sí, entonces, si vos decís voy al barrio más fuerte, ¿dónde queda? Mm. ¿no? Es decir, ¿dónde queda? Y decís Villa Palito, ah, dicen, no, no, ahí no voy. Uh -huh. Un remis por ejemplo, ¿no? No, no, ahí no voy. Entonces, eh, tienes un nombre que asusta y el otro que genera un poquito más de, si se quiere, más de integración, ¿no?
0: Y esa, esa vos decías que era muy violento, y decís ahora por lo menos hay oportunidades. Eh, eh, en, en esa, si querés, batalla entre las oportunidades y la violencia, eh, como, ¿quién está ganando?
1: Mira, la verdad que en, en cuanto a, a cantidad de gente, nosotros, bueno, los espacios evidentemente que reciben un montón de vidas, ¿no? Después se juega mucho lo económico, eh, donde hay un montón de necesidades y ahí es donde perdemos, ¿no? Porque entre, no sé, estar aprendiendo algo y generar un recurso para que tu familia coma o... Y ahí estamos perdiendo, ¿no? Digo, uh -huh. Los pibes muchos se nos van. ¿no?
0: ¿Qué significa se nos van?
1: Se nos van, dejan los espacios, porque van a delinquir algunos, a hacer changuitas otros, eh, a muchos se los va chupando la droga, ¿no? Eh, de todo esto lo que uno aprende es que, que el tiempo que compartimos la vida con, con ese pibe o con esa piba, eh, algo les quedó y sabemos que en algún momento van a volver, ¿viste? Uh -huh. eh, sabemos lo que, que, que lo que tenemos que hacer nosotros es no corrernos, no mudarnos entonces cuando ¿Cómo no mudarnos claro eh, yo siento que cuando una persona se sintió amado o amada en un lugar aunque se vaya en algún momento va a volver uh -huh. porque sabe que ese era su lugar Corrernos significaría si cerrar la puerta y decirle, mira acá, para vos no estamos más. Porque vos te fuiste a tal cosa. Eh, entonces, no, nosotros tenemos que estar ahí. Uh -huh. Porque cuando vuelva nos tiene que volver a encontrar y, y tiene que ser recibido de nuevo. Tiene que ser abrazado de nuevo. Y, y decirle que estamos contentos de que hayas vuelto, ¿no? de que estás de nuevo acá con nosotros. Porque lo otro fue si se quiere como una falsa promesa no de si venite acá que acá te va a ir muy bien Venga acá el... tenemos de todo y no
0: y esa no es la realidad
1: y no es la realidad porque en realidad de...
0: muchas muchas veces nos cuesta por eso sí ver la realidad no <risa> eh, pero pero sobre todo las realidades que eso para la, la media si ¿sí querés, o para la clase media o para el resto de los argentinos eh, es difícil, pero no es tan difícil. Cu ¿Cuál es la realidad que Mira, vos, con la que vos.
1: Nosotros, digo, el que no el que no entra y que no conoce eh, se maneja con, con prejuicios. Claro, por eso. Entonces, el villero va a ser siempre negro de mierda, ¿viste? Para el que no entró, para el que no conoció. Cuando vos rompes el prejuicio y, y entras, eh, vos Vas a descubrir ahí un montón de gente que la pelea todos los días para, para vivir. Hoy para sobrevivir, como se pueda, ¿no? Eh, vas a encontrar un montón de gente que, que está, no sé, haciendo la comida. Porque uh -huh. a las 12 tienen que venir a comer 700 personas todos los días, por ejemplo, en el comedor.
0: ¿En, tu com en el comedor que, que tienes que
1: Entonces ahí hay no sé, 10 personas que están desde las 7, 8 de la mañana pelando papa, zanahoria padre, no tenemos esto no tenemos lo otro pensando que, que, que está la gente que tiene que venir a comer entonces eh, claro, vos descubrís que no que todos esos negros de mierda que vos querés que se mueran eh, también se organizan y tienen espacios para que para que no se mueran sino para que vivamos ¿no? Uh -huh. y, y eso solamente lo descubrís cuando entras si no es mirar de lejos o el facebook o, o algún noticiero que tenga ganas de estigmatizar a algún lugar que, que te vende esa imagen y claro uno compra pero cuando vos entras decir la pucha acá hay mucha vida hay mucha vida, ¿No? hay mucha vida. Y, y, y esa vida tiene que ser reconocida tiene que ser abrazada eh, contenida y también hay que darle oportunidades ¿no? y, y se trata de eso ahora cuando vos te manejás de lejos y ya tenés tus tu prejuicios listo ahí, uh -huh. ahí eh, listo no no hay más nada que hacer ¿no? porque porque es tu mirada eh, contra la realidad uh
0: -huh. el, el, Hace un tiempo Un cura de un cura muy conocido Del barrio Ludueña, Rosario Que también es uno de los barrios que más Fue sufriendo sobre todo la llegada de narcotráfico eh, Además de la crisis económica Y que también tenía Muchos espacios de integración Tiene muchos espacios de integración Le pasó muchas veces en estos últimos años De ver cómo le matan Chicos que estaban Digamos que estaban adentro de estos eh, de estos espacios de integración eh, propios de la iglesia la escuela, el comedor, la orquesta eh, tu, tu experiencia ¿qué te, qué te dice, vos recién decías se me van pero van a volver
1: sí mira nosotros recién te decía también que, que que todas las organizaciones le fueron dando al barrio una estructura tal que también eh, en el barrio los espacios tienen un peso ¿no? entonces nosotros no podemos decir que nos mataron muchos pibes de sí, sí que se murieron muchos pibes ¿no? que no los mataron con un tiro o sí los mataron con la droga por ejemplo ¿no? el consumo eh... no 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 puedo decirte que porque estaban acá salieron y los mataron pero, pero sí que a muchos pibes que no pudieron llegar, por ejemplo, porque antes los, los encontró una bala, hay muchos.
0: Uh
1: -huh. y, y muchos que quizás se fueron, eh, tampoco volvieron porque habrán, salió una delinquir o algo y también los mató la policía o algo, ¿no? Pero no es una represalia de, de, del, barrio del barrio contra estos pibes. ¿no?
0: ¿Y dónde, dónde entra la febosa C? Como decías antes, vivís eh, en Villapalito desde que te, te Vivís en una villa desde que, desde que llegaste a la Argentina. Sí. Y en Villapalito desde que tenías 10 años. Sí. Eh, ¿Dónde entra la fe?
1: en, en Mira, en mi caso la fe entró desde siempre con, con mi mamá, ¿no? Que es que una mujer que, que vive rezando por, por nosotros desde siempre, ¿no? Desde que tengo uso de razón, por lo menos. Eh, ahí entra la fe. Lo que yo descubro en Villa Palito después es la fe compartida, ¿no? Es decir, que hay otros que también eh, van haciendo camino. Pero lo descubro ya en mi adolescencia, ¿no? De, de chiquito no quería saber nada. La verdad que mi mamá me ¿Con quería... Con misa. No, no quería saber nada, no, no. Era, era... Si podía, no sé, esconderme en algún lado, me escondía para no ir. Pero... Después de la vida te vas formando y viste te vas tomando conciencia de un montón de cosas que que vos decís, decir bueno chico, o me encuentra en la esquina chupando cerveza o me encuentra jugándome por el otro viste sí y me acuerdo que la opción mía fue esa empezar a juntarme con otros que que tengan ganas de hacer algo por los demás uh -huh. y, y creo que ahí fue empezó mi camino digamos no y un punto de referencia dentro del barrio era la capilla entonces por ejemplo empecé dando catequesis
0: pero no por el catequesis sino por la por lo colectivo
1: claro de, de ganas de hacer algo sí viste entonces como era agrupar a los chicos poder compartir la fe hablar de Dios ahí vos conocías a los papás a también es, tanto en la escuela como en la capilla a mí me dio la oportunidad de, de, de conocer el barrio no uh -huh. De integrarme a un montón de gente Que ni me imaginé que, que existía Entonces ahí la fe Lo que me sirvió a mí fue para Para estar al servicio De otros
0: Estoy conversando con el Padre Bachi De Villaparito de La Matanza Ustedes obviamente no lo ven, esto es radio Pero eh, el Padre Bachi no parece no, no, no parece un cura, está vestido Con su poncho eh, y, y digo esto ¿Por qué? Porque re, representas Vos y con todo un grupo de eh, de curas, que, que el padre Pepe fue como un poco el emblema, el primero que so, digamos, sobresalió en el sentido, como está estos padres, estos curas villeros que siempre existieron, pero que aparentemente en, en los últimos años, y sobre todo con, con el empeoramiento de la, la crisis económica argentina, están como organizados, como funcionando, hilvanados entre ustedes, ¿es así?
1: Sí, sí, eh, los curas villeros existen ya... En, en Buenos Aires, en Capital, con toda la camada del Padre Mujica. Claro. Eh, después Monseñor, eh, en, cuando era arzobispo de, de Buenos Aires, eh, creó el equipo de curas de las Francisco, villas. El señor en ese regoglio, momento. Sí. Y, pero ya eh, en paralelo, en el conurbano, había un montón de curas que, que, que estábamos trabajando, viviendo en las villas, ¿no? Eh, ¿Te, ¿Te
0: sentías solo antes de...? Sí,
1: terrible. El conurbano, eh, primero que es tan grande y, y es complicado que nos organicemos, que, que trabajo en las villas siempre fue en soledad. ¿eh? Digo, no, no teníamos un equipo, eh, entonces vos tenías que bueno pararte en el medio del barrio y y hablar con Dios y que Él te acompañe en todo lo que tenías que hacer y, y que todo lo que, que pueda salir que sea para el bien del otro no meter la pata viste porque uno puede también equivocarse eh, porque tienes te, una realidad que que por donde la mires eh, se perciba la vida viste uh -huh. eh, ¿Qué, ¿qué sería
0: equivocarse?
1: claro, que no nada que a vos te comprometa la vida del otro o, o, o deje afuera a un montón de gente que, que está necesitando una iglesia bien cercana, ¿viste? Uh -huh. Porque a veces la, la tendencia nuestra de los curas es centrar es, es todo en la sacristía, el templo parroquial y, y entonces el mundo es el que está ahí adentro, ¿viste?
0: Y el mundo no está ahí adentro. Y el
1: mundo es parte, ¿no? pero no el mundo, ¿viste? Y afuera tenés una multitud de gente que está gritando, quizás no, no en un primer momento dame catequesis, pero si sí, el pan, la luz, el agua, eh, el remedio. Entonces había que pararse en el barrio, eh, tratando de escuchar todos esos gritos, ¿viste? Y en el condo urbano se complica un poco más porque no tenés el, el recurso de, por el que hay en, en, en Capital Federal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entonces mientras estaban acá en, en el conurbano, en Capital, también en el conurbano, en varios lugares, uh -huh. muchos curas haciendo algo, intentando acompañar la vida de, de la gente, viste. Después, eh, bueno, viene providencialmente el nombramiento de del Papa Francisco, no Mons. Bergoglio y y él creo que le da, nos da si se quiere, la posibilidad de que se nos vea, ¿no? Y ya no eran los curas villeros como, como, como algo de marginal, claro. Porque en la propia
0: iglesia también sí. es es muy política y es muy.
1: sí, sí, sí.
0: No quiero, no, no, estoy pensando en la palabra que quiero utilizar, pero no, que puede pero marginar
1: sí, sí, de hecho, a los
0: suyos también.
1: Cuando vos decís, che, ¿dónde estás de 40? pero ahí no te den miedo, no, no. Y no, la verdad que, que estoy feliz ahí, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, bueno, con, con el Papa Francisco eh, se entiende que, que es una opción evangélica, ¿viste? Y no... Eh, una opción ideológica o, o un castigo uh -huh. ¿no? no 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 es una opción evangélica no lo conoces a Francisco lo lo, lo lo vi acá cuando era cardenal y ahora como papa tuve la oportunidad de también providencialmente de ir a de, haber, de estar con él un ratito eh, gracias a que el no, no nos regaló la oportunidad de, de viajar a Roma estuvimos tres, cuatro días.
0: ¿Quiénes estuvieron ahí?
1: Eh, nosotros tenemos uh -huh. hogares de, 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 de varones y mujeres que están haciendo proceso de recuperación, ¿no? Entonces él una vez me llama y me dice, me pregunta si era el padre Bachi, y dije que sí. Él se presenta, soy Monseñor Ojea. Y me dice, mirá, ¿querés viajar a Roma? Y bueno, yo le dije, pero. Yo no lo conocía a él, le digo, usted me está cargando, le digo, ¿no? Me llama la primera vez, Monseñor Ojea, y ya me dice si quiere viajar a Roma, ¿no? Bueno, ahí se dio la oportunidad de viajar a Roma. Pero, Llevamos un chico del hogar que yo tengo, sí. un chico de un hogar de San Isidro y un chico de un hogar de acá de Constitución. Los cuatro nos fuimos para. Europa.
0: ¿Ninguno conocía Europa? Nadie.
1: Estábamos los cuatro perdidos. <risa> <risa> Pero fue una experiencia muy linda. ¿Y
0: crees que eso nunca hubiera pasado en la iglesia si el Papa no hubiera sido francés? No,
1: no, imagínate, no, no creo. No, no creo que, que nosotros ya íbamos a viajar así, ¿no? Uh -huh. De hecho, no, yo no tenía ni el pasaporte porque no... Tampoco me imaginé ese viaje, ¿no? Digo... Uh -huh. La primera vez que viajo lejos, tan lejos, y ya sea a Roma y. para ver al Papa.
0: Pero que tu propia iglesia argentina tampoco tuviera. tuviera sacado de Villapalito para llevarte a, a, a Roma. Ah, en fue impresionante.
1: Fue impresionante. Y fue una oportunidad muy, muy linda, ¿no? Digo, una experiencia. que hasta hoy. no terminé de entenderla, ¿no? Primero, porque porque uno. ¿Por qué se dio así? ¿Por qué eh, si hay tantos curas y tantos lugares? Uh -huh. ¿no? Bueno, también Dios tiene sus regalos. ¿viste?
0: La Matanza, además de ser uno, uno de los distritos más complejos en términos sociales, de, de tener mayor índice de pobreza, a partir de una población altísima, es uno de esos botines de la política. ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo se ve desde adentro la llegada y la salida de la política a lo largo de todos estos años que vos estuviste ahí.
1: Mira, creo que Villa Palito no, no, no es distinta a todas las villas. Para muchos es un espacio de oportunidad durante las elecciones, ¿no? Donde hay mucha gente viviendo. Entonces...
0: Estamos en una temporada de elecciones. ¿Qué cambia sí, cuando pasa esto?
1: Eh, las visitas, ¿no? Se llena de visitas, de, de, de regalos, de, 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 de promesas. Eh, lo bueno, me parece a mí que, que está pasando ahora es que hay un montón de gente que ya no cree tanto, ¿viste? Entonces no es fácil, no es tan fácil mm. mover así nomás la gente. Eh, Vos
0: no crees nunca en, en la política cuando llega.
1: Mira, la creo cuando, cuando llega para dialogar, viste. No cuando llega como los poderosos que vienen a darte algo y vos tenés que decir gracias. ¿no? Lo que yo siento es que la política no, no viene a darnos regalos, sino a, a darnos lo que corresponde, ¿no? Una deuda que tienen. Cuando a vos te dan una casa, eh, no hacen más que cumplir con su deber, viste cuando vuelve mejoraste la vida a la comunidad es tu obligación entonces en, en la política que llega para decir te doy no sé, cuatro bolsones de mercadería y encima te tengo que agradecer no creo porque si me dar cuatro bolsones porque no me estás dando trabajo, no me estás dando la oportunidad de organizarme entonces no, no tengo que agradecerte en realidad tengo que reclamar que me dejaste tirado Uh -huh. que te olvidaste de que, que existimos, ¿viste? Entonces eh, me parece a mí que hoy, hoy eh, el escenario es distinto, la gente de los barrios ya no, no la mueves así nomás, ¿viste? No, no venís y al micro que te doy dos bolsones de mercadería, no, no, ya no existe más eso. Ya no
0: existe más.
1: Aunque quede en, la, en el imaginario ¿no? de muchísima gente. Uh -huh. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo es, digamos, qué, qué cambió ahora?
1: Mira, lo, lo que cambia es que hay mucha más gente organizada. y eh, Todo, la posibilidad de, 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 del internet, de estar de más informado, de, de, de recibir un montón de noticias. Entonces, ya o sea, la cabeza se te abre distinta. Uh -huh. tenés más noticias, más información. Y bueno me parece que eso lo hizo muy distinto a otros tiempos, ¿no? Estoy
0: conversando con el padre Bachi mm. es cura de Villapalito en La Matanza eh, hay una consigna que creo que comparte toda la organización de curas villeros que es esta de tierra, te, tierra, techo y trabajo que se convirtió casi como en un primer mandamiento mm. ¿en qué está?
1: En la lucha ¿no? digo... Eh, en el caso de, de Villa Palito, creo que, que pudimos lograrlo porque la, la, la villa se urbanizó. Hoy tenemos, eh, falta muy poco para que termine eh, la urbanización completa. Se frenó muchísimo en estos cuatro años, no, no sí. se logró terminar lo que faltó. Eh... Ahora, mirando para, para los costados, eh, hay un montón de gente la, que la sigue peleando, ¿no? Uh -huh. eh, que no tiene ni su techo, ni su tierra, ni su trabajo. Porque vos, al vivir, al vivir en una villa, eh, esa tierra no es tuya. Y esa casa, en, en muchos casos, que hiciste es un, es un ranchito de, de dos por dos, ¿viste? Uh -huh. Donde muchos vieron crecer a sus hijos, hoy ven crecer a sus nietos. Y, y todavía no llegó, ¿no? Pero sí, y es un reclamo que se viene haciendo muy fuerte y, y bueno, cuando del otro lado no, no, no quieren escuchar o, o no se animan a jugársela, ¿viste? Uh -huh. eh, tenés un montón de gente que queda ahí todavía esperando, ¿no?
0: Yo te preguntaba antes de irnos a la tanda esta idea de lo irreversible que a veces se aparece cuando es tan histórico y tan estructural eh, el, el, el estado de, de pobreza, de precariedad o esto de falta de condiciones básicas para, para vivir eh, ¿esa a veces te, te pesa? ¿lo ves irreversible? ¿no lo ves irreversible? ¿cómo te paras frente a eso?
1: Mira, te pesa porque en el fondo vos estás ahí en el territorio y te duele eh, la vida de todos los días que ...que no tienen para comer... ...o la medicación... ...la sube... Eh, ...yo soy un hombre de esperanza... ...y, y siempre creo que, que se puede cambiar... ...viste... Uh -huh. ...claro que no... ...si vos me planteas... ...querés que esa gente... Eh, ...viva, no sé... ...como ricos... ...no... ...imposible... ...pero queremos vivir bien... ...¿qué es vivir bien? ...tener tu casa tu trabajo
0: uh -huh.
1: básico que puedas comer que puedas ir a la escuela que puedas tener para la medicina y, y guardar algo para algún paseo que quieras hacer viste eh, entonces eso porque lo vivimos creo que se puede eh, lograr viste ¿No?
0: porque sí porque lo vivimos
1: porque estuvimos un, un tiempo donde la gente de la comunidad pudo hacerlo viste Uh -huh. eh, pudo pero nosotros tenemos un comedor de hoy de 700 personas eh, y veníamos con 300, 350 ¿no? hoy se, se duplicó el, el número ¿en cuánto tiempo? En, en cuatro años Caritas que por ahí atendíamos 30, 40 familias que, que son las que sabíamos que hay que ac acompañar porque Hoy están repartiendo bolsones de mercadería para mil familias.
0: Solo en tu Villa barrio?
1: Villa Palito. Villa Palito. Vamos Villa Palito. Entonces algo pasó ahí, ¿no? Entonces se acabó la changa, eh, las mujeres que por ahí sostenían con casas de familia ya no lo tienen, eh, mucha gente quedó desocupada, ¿viste? Entonces, eh, eso lo estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces... Como lo vivimos, creo que, que se puede revertir y, y se puede vivir un poquito mejor, ¿no? Eh, para mí, lo único que, que, que es para siempre es la muerte, ¿no? Todo lo demás se puede, se puede cambiar.
0: Se puede revertir.
1: Sí, sí, sí. Es cuestión de tomar decisiones, de, de mirar un poquito más, de, de, de bajar al, al llano y entender que que los que están ahí son familias enteras que están reclamando vivir un poquito mejor, ¿viste? Uh
0: -huh.
1: eh, solamente eso, me parece que y son decisiones que eh, que solamente el Estado las puede tomar, ¿no? Si Villa Palito se urbanizó es porque hubo una decisión firme y una organización comunitaria que permitió que, que se logre, ¿no? Uh -huh. Vos tenés un montón de barrios que, que también se iniciaron en, en la urbanización y, y todavía siguen esperando, ¿no?
0: ¿Cómo le, cómo le explicás a las familias esas que vos me decís que hoy se te sumaron? O sea, que están eh, yendo por la comida y no estaban yendo por la comida, que, que, que no tienen para el remedio, que no tienen condiciones básicas y que a lo mejor las tenían hasta hace poco. ¿Cómo los sostenes?
1: Mira, yo hoy sostengo que, que se puede buscar la solución a, la, a lo económico y supongamos que se encuentre y estemos mejor. De lo que va a costar salir va a la tristeza, donde, en la que cayó un montón de gente, un montón de familias. La depresión, eh, el vacío, este, sentirte inútil porque no sos capaz de llevarle el pan a, para tus hijos. Uh -huh. es creer que vos sos el inútil ¿viste? o oh, cuando te peleas con, con tu señora o con el marido y que te digan inútil no se ve ni para eh, es terrible en la vida ¿no? de eh, en lo cotidiano de una persona vivir con eso entonces eh, la, la verdad que, que lo uno trata de animar es la esperanza entiendo porque digo eh, todo eso pasa, no, no puede ser eterno esto, viste uh -huh. entonces es cuestión de sostenernos, de aguantar de, de, de encontrarnos, de, 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 de ver cómo nos acompañamos eh, que sepan que estamos ahí, viste y creo que este, la, la clave es que hay una comunidad que está ahí y también dispuesta a acompañar eh, que no, no están solos, viste y, y creo que eso es lo, lo valioso del otro uh -huh. a todos nos pasa que cuando estamos mal saber que hay, hay alguien eh, nos
0: que siempre se puede volver
1: se vuelve viste eh, el otro para nosotros es muy importante ¿viste? gracias no, el padre no, a vos. Bashi,
0: hoy con nosotros en la edad de los por
1: escuchaste la edad de los por con Luciana Geuna We Talker sumamos las partes